0: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, je vais vous raconter une histoire que je n'ai pas vu passer. J'avoue que celle-là m'a complètement échappé, mais c'est assez surréaliste. Concernant un PDG de casino, raconte-moi ça. Écoute,
0: c'est fou raide. Alors, il s'appelle Rodney Baker, il a 55 ans. Puis, il est le PDG du uh, Great Canadian Gaming Corporation, okay? qui a des casinos en Corps britannique en Ontario, en Saskatchewan. Donc C'est un homme là qui a, il a de l'argent, il, il est supposé être brillant. là. Okay. Alors, lui et sa <rire> jeune épouse, sont pas capables hein, de faire comme le reste de la planète et d'attendre leur tour pour avoir le vaccin. Alors, ils ont mis sur pied une idée absolument magnifique. Écoute ça. Ils ont pris un avion vers le Yukon. Okay? Parce que le Yukon, a des, distribue dans des villages isolés des vaccins, mais à tout le monde du village. Comprends tu comprends-tu? Okay. Parce que c'est des communautés isolées qui n'ont pas accès à des soins de santé. Et là, en arrivant à Whitehorse, au lieu d'aller faire la quarantaine obligatoire quand tu arrives dans le territoire du Yukon, parce que c'est comme ça pour tous les territoires euh, au nord du Canada, euh, eux autres, ils ont euh, nolisé un avion okay? <rire> pour se rendre dans un petit village de 100 habitants à 450 km au nord-ouest de Whitehorse, près de la frontière de l'Alaska. Et là, parce qu'ils savaient qu'à cet endroit-là, il y avait une clinique de vaccination mobile. Alors, en arrivant, ils se sont pointés à la clinique de vaccination mobile puis ils se sont fait passer pour des employés de l'hôtel.
1: Ben, voyons
0: donc. donc. Ils ont reçu leur vaccin.
1: Mais Ils ont reçu seulement la première oui. dose.
0: Ben, oui, mais c'est mieux que rien. Hein? Okay. On s'entend. Puis là, qui ne pensaient pas se rattraper. Puis là, ce qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde, c'est qu'au lieu de retourner à l'hôtel, ils ont demandé un taxi pour aller à l'aéroport. Alors, c'est là que le, la lumière s'est allumée et ils ont repris leur avion vers Whitehorse pour rentrer à la maison. Mais c'est en arrivant à Whitehorse, on s'entend qu'ils se sont fait arrêter. Et ils seront accusés d'avoir euh, pas d'absence de morale ou d'absence de sens éthique et de civisme, mais ils vont être accusés d'avoir enfreint les règles sanitaires de, euh, du territoire du Yukon parce qu'ils ne sont pas mis en quarantaine en arrivant.
1: À des champions.
0: C'est quand même là. Des champions. Moi, il y avait
1: une émission Il y avait une émission aux États-Unis que j'adorais. C'était America's stupidest Criminal. Les, les criminels les plus oui, stupides oui, oui. aux États-Unis. Moi j'adorais regarder ça, des, des criminels stupides, mais eux autres, y il aurait, y aurait mérité un reportage là-dedans, là.
0: Ben, là. c'est pas stupide en vérité, c'est assez brillant. Mais si, il faut y penser, là. Tu sais, je veux dire, <rire> T'sais, il faut que tu fasses la recherche, que tu trouves qu'il y a une clinique mobile dans tel village, qu'il y a tel hôtel, que tu trouves un avion, que tu achètes ton billet d'avion. En tout cas, c'est absolument scandalisant. C'est tellement honteux. Pas besoin de te dire que Monsieur euh, Baker en question, a été obligé de démissionner de sa job de PDG de Great Canadian Gaming Corporation. On s'entend? Ben
1: oui, j'espère. Hey boy!
0: <rire> mais t'sais, moi, je te prédis que des histoires
1: comme ça, on va en entendre de plus en plus souvent. T'en souviens-tu, t'en souviens-tu, la H1N1, Claude Dubois, qui avait passé devant tout le monde en disant « je suis Claude Dubois », puis tout ça, puis il voulait se faire non, euh, vacciner. Non, je me rappelle pas. Oh ben Mais oui, puis il avait eu l'air fou en tabarnouche, puis il a dû s'excuser après ça. Donc, c'est sûr qu'il va en avoir des histoires comme ça. Écoute, il y a une tune très connue, je pense en France, c'est Annie Cordy qui chantait ça. « Tu l'as voulu, tu l'as eu ». Alors, euh, on, ben, a voulu, on a voulu Joe Biden, on l'a eu, puis voici maintenant, Joe Biden, il serre la vis de la frontière.
0: Il sert la vis de la frontière, ben, la de la frontière euh, sans surprise, et il sert surtout la vis du protectionnisme. Pour toute l'indignation collective alimentée au Canada pendant les quatre années euh, Trump, euh, finalement, l'ère Biden commence avec les, les mêmes inquiétudes euh, sur le fond. Euh, sous Trump, on avait peur qu'il annule l'ALENA. Sous Biden, c'est la menace du Buy American. Et tu vas me dire « Buy American », on a déjà joué dans ce film-là. Obama fait. Mmh. l'a fait. La grosse différence, c'est que Obama s'est servi du Buy American dans son plan de relance de la crise financière de 2009. Biden, lui, veut revoir le programme de fonds en comble. Il a mmh. nommé une administratrice spéciale. Donc, et il y a une équipe qui est en train d'être mise sur pied, dont l'objectif de un, c'est de rehausser le seuil minimum de contenu américain pour qu'un produit soit considéré, puisse se classer dans le programme de Buy American. Parce qu'on sait, il y, a, il y a tellement de matériel, de, de composantes euh, qui, qui transigent d'un bord et l'autre de la frontière, mais là, on va rehausser les seuils de contenu américain pour que ça puisse se qualifier pour tous les contrats publics. Et il y a même une équipe aussi qui est en charge de resserrer la loi, parce qu'il y a plein d'exemptions là-dedans. On s'entend, le Canada a eu plein d'exemptions Et de, de refermer les exemptions le plus possible. Pourquoi? Ben, parce que tant qu'à dépenser des centaines de milliards de dollars dans la relance économique aux États-Unis, on veut, on veut euh, réanimer le secteur manufacturier, on veut créer des jobs mmh. aux États-Unis, etc., etc. Alors, il y, a, il y a tout un autre cauchemar, je pense, mais pas cauchemar, mais en tout cas une, une vague d'inquiétude euh, qui va recommencer à planer euh, sur le Canada là, et qui va poser tout un défi pour le gouvernement. Est-ce
1: que ça veut dire qu'économiquement, je te parle seulement de, de l'économie, est-ce qu'économiquement le Canada était mieux sous Trump que sous Biden
0: ben, il va falloir voir la fin de ça il va falloir voir comment est-ce que le gouvernement Trudeau réussit à tirer son épingle du jeu ça c'est l'ironie de tout ça c'est que le Canada est quand même mieux placé qu'il y a quatre ans pour affronter ce genre de de problématiques économiques et diplomatiques pourquoi parce que sous l'ère Trump comme il était tellement caractériel puis sa Maison Blanche ne fonctionnait tellement pas selon des bases rationnelles le Canada a développé toute une approche comme c'est euh, mu à, avec plein plein de voix en même temps. Donc, il y avait du lobby auprès des membres du Congrès, il y avait du lobby auprès des, des, des grandes chambres de commerce, des grands groupes, euh, euh, des grandes associations manufacturières, économiques, auprès des États, etc. Et donc, on a développé cette capacité d'aller rejoindre les acteurs économiques et surtout compris une leçon fondamentale, mais qui a porté fruit au Canada, finalement, c'est l'idée que... Les Américains ne comprennent que quand le message vient des Américains. Donc, mmh. ça ne sert à rien que le Canada leur dise ça vaut pas, vous êtes complètement fous de mettre des tarifs sur l'aluminium. La, en bout de ligne, vous allez nuire à vos propres producteurs et à vos propres entreprises. Il faut que ce soit les entreprises et les producteurs américains qui fassent mmh. le lobby auprès de l'administration américaine pour le Canada. Donc, c'est ce qui veut dire à Mme Freeland qu'elle n'est pas trop inquiète. Mais politiquement, T'sais, si tu n'avais pas une pleine victoire sous Trump, mm. il n'est pas parfait le nouvel Aléna, on s'entend. Mm. Mais tout le monde a quand même une tête sur les épaules pour se dire, oh, mais regarde, tu fais affaire à Trump. là, Il a mais vraiment oui. eu le mieux qu'il pouvait. T'sais. Mais là, il n'y aura plus ce, ce luxe d'avoir son meilleur ennemi mm. de l'autre côté mm. de la frontière pour excuser les écueils et les échecs et c'est là je pense que politiquement ça peut être périlleux pour le tout gouvernement à fait
1: et, donc. et en terminant tout à fait en terminant Emmanuel je vais avoir ton éclairage sur l'histoire des Juifs antisémites du parce que je un petit peu confus non je suis un peu confus est-ce que le problème c'est pas euh, c'est c'est le gouvernement qui a envoyé des consignes qui étaient vraiment contradictoires ou alors c'est eux qui sont euh, qui sont entêtés et qui ont rien voulu savoir mais c'est pas clair.
0: Une, non, mais c'est une question... Moi, je m'en réfère. Il y a une table de concertation là, religieuse à Montréal. Et euh, l'imam, qui est le porte-parole de la communauté musulmane, à cette table-là, dit que dans sa, sa tête, c'était clair que c'était 10 personnes par adresse civique. L'évêque catholique, qui est là, dit que c'était clair que c'était 10 personnes par adresse civique, donc par église. Alors, à un moment donné, il y a comme... Il y a un, il y a un entêtement et un dogmatisme religieux dans cette communauté-là où on ne vit que par et pour la prière. Mmh. Et je pense que c'est tellement fondamental à leur identité et leur façon de vivre qu'ils sont incapables de faire des compromis là-dessus. Là mmh. C'est comme ça que j'essaie de essayer de regarder ça rationnellement. Ça n'excuse pas leur comportement et leur mauvaise foi. Mais ça aide à l'expliquer, je pense. Mais le gouvernement n'a pas le choix de maintenir la ligne dure à ça. Parce que ben là, si tu permets qu'une communauté ait droit de ne pas respecter les règles... Mais et quand même, de la,
1: part, mais de la part du gouvernement, ils ont dit oui, vous avez le droit à 10 par pièce. Puis après ça, ils ont dit non, 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 finalement, ils sont, ils sont revenus. Ils ont gouffé aussi, de, ils ont gaffé de la part du gouvernement.
0: Est c'est ce que tout le monde a peur de cette communauté-là. Politiquement, c'est ouais. la raison pour laquelle on met des gants blancs. C'est ça. Ils, quoi, ils ont voulu,
1: ils ont voulu acheter la paix, puis ça leur a volé en pleine face, finalement.
0: Oui, mais de toute façon, toi et moi, 10 par salle, il était quoi? Il était
1: 300 ce soir, là? Ben, oui, ça n'a ça aucun bon sens. Ça n'a aucun sens, puis les, 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 les traiter les policiers de nazis, tout ça. Merci, Emmanuel. Bonne journée. Je te remercie. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.